0: Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich entschuldige mich heute schon mal für den ein oder anderen Reusperer im Zuge der Aufnahme, beziehungsweise meine nicht ganz so klare Stimme. Ein bisschen verlegt bin ich, ein bisschen einen Frosch habe ich im Hals, aber es soll auch diese Woche eine neue Folge erscheinen und darum wird die Aufnahme trotzdem stattfinden. Worum geht's heute? Ich habe mir heute ein Thema rausgesucht, rund um eine ganz spezielle Zielgruppenansprache einer Zielgruppe, die eigentlich in sich gar keine homogen geschlossene Zielgruppe ist. Ich werde da auch ein paar Teile rausnehmen, um die ich mich im Zuge meiner Masterarbeit gekümmert habe. Ich habe geschrieben bei meiner Masterarbeit über die touristische Relevanz von homosexuellen Events, vor allem in Wien. Und habe mich davor und auch danach immer wieder damit beschäftigt, wie eigentlich äh, die touristisch, das touristische Angebot für jetzt nicht nur schwulen und lesbischen Tourismus, sondern generell für die ähm, allgemein bekannte, für den allgemein bekannten LGBT oder mittlerweile muss man eigentlich sagen, LGBTQIA Plus Tourismus äh, ausschaut. Und darum wird es heute ein bisschen gehen. Ähm, wie hat sich das Ganze entwickelt? Was bedeutet es eigentlich, gay-friendly zu sein? Und was hat das Ganze generell mit Diversität zu tun? Und wie kann ich als Hotelbetrieb auch davon äh, entweder profitieren oder mich klar positionieren? Und da muss ich zu Beginn ja fast ein bisschen ausholen, weil, und das war mir gar nicht so bewusst, aber Österreich hat ja erst verhältnismäßig später damit begonnen, an der Gleichstellung der homosexuellen Bevölkerung zu arbeiten. Und weil wir waren da definitiv ein bisschen hinterher lange Zeit. Und nicht zuletzt aufgrund der sich doch verbessernden gesetzlichen Rahmenbedingungen und vor allem auch der Etablierung von über die Landesgrenzen hinaus bekannten Events in dieser Szene nimmt auch mittlerweile der LGBTQIA-Plus-Tourismus mittlerweile einen wichtigen Stellenwert. Ich werde einfach nur LGBT nachher sagen. Ich werde auch kurz dann noch darauf eingehen, was das natürlich bedeutet. Es haben sich auf jeden Fall in Folge Viele Events, vor allem schwule Clubbings, etabliert und die Hotellerie hat sich mit speziellen Angeboten und einem vermehrten Bekenntnis zur Gay-Friendliness zu positionieren versucht. Und vor allem auch der Wien-Tourismus ist hier sehr stark und werde euch das auch verlinken: eine eigene Seite, eigene Ansprache für schwulen und lesbischen Tourismus und thematisiert das generell äh, laufend und sehr stark. Ja, die LGBT-Community splittet sich eben bei genauer Betrachtung in viele Subkulturen auf, die gerne unter sich sind und sich durch den Begriff LGBTQIA+, auch oft nicht gemeinsam vertreten fühlen. Ähm, Werbetechnisch können sie im Grunde trotzdem gemeinsam angesprochen werden, Ähm, weil, wenn ich mich positioniere als... Friendly strahle ich ja grundsätzlich aus, dass ich also als Beispiel strahle ich ja grundsätzlich aus, dass hier äh, ich darauf Wert lege, dass alle gleich und äh, wertschätzend angesprochen werden und vergessen wird. Das habe ich schon auch gemerkt damals in meiner, in meiner Forschung. Auch ist wieder. Bei der Betrachtung der oft so stark thematisierten, zahlungskräftigen Schwulen-Zielgruppe wird oft vergessen, dass es Schwule und Lesben als Beispiel natürlich in allen Gesellschaftsschichten gibt. Und speziell Wien wird im Allgemeinen als sehr weltoffene Stadt wahrgenommen. Da leisten natürlich auch verschiedenste Vereine aus diesen Communities einen wichtigen und wertvollen Beitrag zur Erhaltung der Eventszene. Und in der Hotellerie wird oft versucht, die Bedürfnisse der Zielgruppe mit der Definition gay-friendly zu befriedigen, ohne aber im Detail darüber nachzudenken, was eigentlich aus unternehmerischer Sicht dafür getan werden muss. Und da geht es natürlich viel auch um, um Mitarbeiterführung, Mitarbeitersensibilisierung. Da muss es einfach eine Wertschätzung den verschiedenen Zielgruppen in gleichem Maße gegenüber geben. Und aus diesem Grund habe ich mich eben vor einigen Jahren mittlerweile doch auch vertieft mit der Materie beschäftigt und meine Masterarbeit eben dem touristischen Einfluss von homosexuellen Events gewidmet, äh, vor allem eben mit Bezug auf auf Wien, das war das Fokusthema. Und Homosexualität, das muss man natürlich dazu sagen, ist ja nur ein kleiner Teil dieser Diversität, äh, die die hier unter der der Begriffssammlung aus dem Buchstabensalat äh, verstanden wird. Also, vielleicht... Was ist eben lgbtqia Plasterismus? Was versteht man darunter? Weil während im Allgemeinen zumeist nur zwischen Hetero- und Homosexualität ver- unterschieden wird, muss man bei der Spezifizierung definitiv einen Schritt weitergehen. Es gibt eben nicht nur äh, Hetero- und Homosexualität. Und mit der Unterteilung der Community in Lesbian, Gay, das ist jetzt immer der Anfangsbuchstabe, davon steht auch für das Kürzel, also L für lesb- Lesbisch, äh, G für bisexuell, transsexuell, transgender, queer, intersexuell und asexuell, äh, wird eben aufgezeigt, dass die Unterscheidungsmerkmale zwischen Mann und Frau oft verschwindend gering sein können. Und als LGBT-Community versteht man somit jeden Personengeist, der also sich selbst eben als lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, intersexuell, asexuell oder queer bezeichnet. Da gibt es eben sehr viele verschiedene äh, verschiedene Bezeichnungen und Gruppierungen und einfach Zuordnungen. Und spannend ist schon, dass eben es einige Studien gibt, die erhoben haben, dass die angenommene höhere Kaufkraft dieser willkommene Zielgruppe tatsächlich vorhanden ist und dass eben zu dem Schluss gekommen werden kann, dass dieser Markt rein wirtschaftlich gesehen eine Fülle an Absatzmöglichkeiten und potenziellen Neukunden und Kundinnen bzw. eben neuen Gästen auch bietet. Also das ist schon sehr stark hervorzuheben. Es gibt da einfach ein sehr zahlungskräftige, es gibt hier mehrere sehr zahlungskräftige Klientel und ja, die sollte man natürlich wirtschaftlich und vor allem touristisch auch zu Nutzen wissen. Wenn natürlich ganz wichtig, es geht auch hier wieder um auch Authentizität, wenn das natürlich mit, meinem, äh, mit meiner Einstellung, mit meiner Wertschätzung, mit meiner eigenen offenen Art als Unternehmer und der meiner Mitarbeiter natürlich auch übereinstimmt. Ganz wichtig auch noch, äh, eine Kernerkenntnis war definitiv, dass ähm, also es eine, eine besondere Bedeutung der politischen Entwicklung äh, gibt, die alle Interviewpartner von mir damals gleichermaßen als besorgniserregend ansehen. Also mehr Rechte für Schule und Lesben waren geschichtlich zwar essentiell für die Entwicklung der Eventbranche zum Beispiel und für die touristische Entwicklung, aber es besteht immer wieder die Befürchtung vor äh, politisch motivierter negativer Veränderung, so auch aktuell wieder. Und die Erkenntnis, dass Wien im internationalen Vergleich noch viel Auf, äh, Aufholbedarf hat, ist auch fast, fast ein bisschen unerwartet. Also wir, wir denken uns selbst immer als die, äh, als die weltoffene Stadt, äh, wir haben den Liveball, wir haben die Regenbogenparade, die, die prägen zwar die öffentliche Wahrnehmung, doch... Die Gleichstellung im gesellschaftlichen Denkwesen, der Denkwesen ist noch lange nicht dort angekommen, wo sie sein sollte. In Metropolen wie Berlin, Barcelona, London oder vor allem Tel Aviv, da ist die lesbische und schwule Szene bereits viel verbreiteter und in die Gesellschaft integriert. Also die politische Stimmung hat definitiv einen Einfluss auf die Nächtigungen der, der Community und gezieltes und authentisches äh, LGBT-Marketing hat auch einen positiven Einfluss auf die Nächtigung in eines Hotels. Also das kann in Studien nachgewiesen werden. Das werden auch die Hoteliers, die sich aktiv damit äh, beschäftigen, bestätigen können. Wichtig auch, dass die mediale Berichterstattung zu oft zu einem verfälschten Bewusstsein der Gesellschaft über Schwule und Lesben beiträgt. Das ist, ist definitiv auch nach wie vor so. Und ganz witzig auch äh, für mich so ein bisschen dieses Aha-Erlebnis, man kann diese Events ja gar nicht mehr so zielgruppenorientiert klastern, also es gibt ja einige, äh, Liveball ist ein so ein Beispiel, der ist bei Weitem kein Event mehr für, äh, war es eigentlich auch nie, das ist so. Das ist wieder so, 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 so ein Beispiel, wie es gesellschaftlich eigentlich oft falsch wahrgenommen wird, der Liveball, bitte, ist ja kein, äh, kein Ball für Schwule und Lesben, der Liveball ist ein Ball, der auf äh, äh, der 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 an Charity-Gedanken hat, wo die Aidshilfe äh, hilfe im Vordergrund steht. Und viele das eigentlich damit verbinden, dass also es ein riesiges äh, schwules Event, was eigentlich ein Blödsinn ist. Und wenn man sich die Gästeschicht dort anschaut, dann ja, sind die schrill, sind die bunt, äh, freuen sich drauf, aber kommen aus allen verschiedenen Zielgruppen. Und das ist generell bei... Äh, bei Events, auch der Fall, die sich schon ganz klar als schwuler oder lesbischer Event positionieren, auch dort nimmt der Anteil an Heterogästen, heterosexuellen Gästen stetig zu. Also das heißt, die Zielgruppen vermischen sich und das ist schon ein Zeichen dafür, dass wir gesellschaftlich langsam einen Schritt weiterkommen und nicht mehr in diesen, in diesen Grenzen denken, was ich sehr, sehr positiv als sehr positiv empfinde. Und natürlich gibt es jetzt auch einige Handlungsempfehlungen, wenn das eine für dich möglicherweise im Tourismus interessante Zielgruppe ist, dann ist es ganz essentiell, dass man äh, kommunikativ keinen Unterschied macht, also Kommunikation auf Augenhöhe und professionelle Betreuung, wie bei jedem Gast, ist einmal essentiell, aber natürlich braucht es dann schon noch die, die Insider-Infos, wenn mir die Zielgruppe wichtig ist, dann wollen die einfach auch wissen, wo ist was los für, äh, für mich, äh, wo trifft sich meine Szene, wenn ich jetzt äh, internationaler Gast bin, der nach Wien kommt. Also Wissen über Events, Bars, Insider-Tipps muss schon vermittelt werden können. Ähm, natürlich muss man auch auf Kleinigkeiten achten, wie äh, wenn es äh, twin pads gibt, dass dann äh, auch zusammengeschobene Betten sind, wenn zwei Männer oder zwei Frauen äh, dieser Szene bei mir nächtigen. Ähm, ich kann Werbeeinschaltungen in einschlägigen Führern machen. Da gibt es einfach äh, natürlich, gerade für internationale Gäste, für für äh, für Wien oder für andere Städte dann natürlich auch äh, einschlägige äh, Führer, Magazine, äh, Stadterkundungsfolder äh, äh, etc. Ich kann natürlich auch in der Kommunikation auf eindeutige Icons achten. Ähm, und natürlich, nicht last, last but not least, uh, Content erarbeiten, uh, Suchmaschinenoptimierung, Unterseiten uh, erstellen. Ich kann schon uh, oder sollte da noch sehr sehr offen mit dem, mit dem Thema umgehen, idealerweise. Ich habe ganz am Anfang angesprochen, uh, dass man in Österreich, was die Gesetzeslage angeht, ein bisschen hinter, hinterhergehinkt, sind lange Zeit. Und da es mir schon ein wichtiges Anliegen ist, möchte ich jetzt fast zum Ende, also mit den paar mit den Handlungsaufforderungen und, äh, und der Wichtigkeit oder das mit dem Wissen um die Wichtigkeit äh, einer zahlungskräftigen Zielgruppe ist jetzt einmal das Kernthema dieses Podcasts vorbei. Du kannst gerne jetzt abschalten, äh, so du überhaupt noch dran bist, falls das Thema für dich interessant war. Für mich ist ganz wichtig, weil es schon ähm, oft ein bisschen vernachlässigt wird und nach wie vor so ein bisschen, ach geh, okay, die brauchen wir nicht auch noch da. Oder einfach nicht, 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 nicht wertschätzend und auf Augenhöhe äh, umgegangen wird. Es ist, es ist echt schade, finde ich, dass man da immer noch so ein bisschen mit, äh, mit geschlossenen Augen durch die Welt geht Aber ja, das ist jetzt meine, meine subjektive Meinung, darum auch dieser, äh, diese Podcast-Folge unter dem Titel LGBTQIA Plus Tourismus vor den Vorhang. Äh, ist einfach eine spannende, wichtige Zielgruppe, wie jede andere auch. Da gibt es ja, ja keine Ausnahmen, aber man muss halt da schon ein bisschen thematisieren, finde ich, um, um die Augen zu öffnen. So, last but not least werde ich jetzt noch einen ganz kurzen Exkurs zur gesetzlichen Entwicklung machen, weil es für mich eigentlich ein, ein Aha-Erlebnis und ein Wahnsinn war, wie, wie lange es gedauert hat, hier gesetzliche Gleichstellung zu schaffen, weil wie eingangs angesprochen hat, der österreich ziemlich spät mit der gesetzlichen Gleichstellung begonnen und deutlich wird dies ja bei einem Blick auf das österreichische Strafrecht, wo äh, das seit 1852 bestehende Gesetz, das umzucht wieder die Natur mit Personen desselben Geschlechts mit bis zu fünf Jahren schwerem Kerker bestraft äh, äh, wurde, erst 1971 abgeschafft wurde. Das heißt, von 1852 bis 1971, bitte das so lang ist 1971 jetzt noch nicht her, wurde oder konnte, zumindest im Öst, laut österreichischen Strafrecht, ob es exekutiert wurde oder nicht, ist dann äh, eine andere Frage zu, gegen Ende hin noch, aber... Äh, unzucht wieder die, die wieder die Natur mit Personen desselben Geschlechts mit fünf Jahren schwerem Kerker bestraft werden ist schon sehr spannend und die darauffolgenden vier Ersatzparagraphen sollten dann das davor existente Totalverbot der Homosexualität auflockern und Erst 2004 wurde dann schließlich eine EU-Richtlinie im Gleichbehandlungsgesetz zum Schutz vor Diskriminierung im Arbeitsleben aufgrund der sexuellen Orientierung umgesetzt. Also erst bitte seit 2004 gibt es eine eine Umsetzung der EU-Richtlinie im Gleichbehandlungsgesetz zum Schutz vor Diskriminierung im Arbeitsleben und Erst 2010 folgte dann die Einführung des eingetragenen Partnerschaftsgesetzes. Das ist nicht lange her. Erst seit 2010 kann man gleichgeschlechtlich eine Partnerschaft eintragen lassen. Seit 2013 ist es möglich, dass gleichgeschlechtliche Paare Stiefkinder adoptieren. Und seit 2015 ist die medizinisch unterstützte Fortpflanzung für lesbische Paare erlaubt. Also auch nicht lange her. 2015 erst. Und die neueste gesetzliche Änderung im Kampf um Gleichstellung trat tatsächlich mit 1. Jänner 2016 in Kraft und besagt, dass auch gleichgeschlechtliche Paare gemeinsam Kinder adoptieren dürfen und es hier keinerlei Unterschiede mehr zwischen gleichgeschlechtlichen und verschiedengeschlechtlichen Paaren gibt. Zumindest gesetzlich, weil gesellschaftlich sind wir weit davon entfernt, dass man hier eine, eine Gleichstellung und äh, ein, ähm, eine Wertschätzung wie zu jedem anderen äh, Elternpaar in der Gesellschaft erfahren. Mit Erkenntnis vom, Simp- vom 4. Dezember 2017 hat auch der Verfassungsgerichtshof zudem die unterschiedlichen Regelungen für verschieden- und gleichgeschlechtliche Paare äh, mit Ablauf des 31. Dezember 2018 aufgehoben. Somit können seitdem auch gleichgeschlechtliche Paare in Österreich heiraten. Das ist wahrscheinlich das, was eh jeden Präsent ist. So Anfang 2019, äh, wer war das erste schwule und das erste lesbische Pärchen, das sich das Ja-Wort äh, gegeben haben vor dem Standesamt? Das war dann eh überall in den Medien. Aber das ist auch eben seit 1. Jänner 2019 tatsächlich erst möglich. Also die letzten äh, gesetzlichen Änderungen sind tatsächlich nicht lange her und jetzt kann man natürlich diskutieren und das sehe ich mich jetzt eh schon wieder damit konfrontiert nach der Folge, äh, soll das überhaupt so sein, brauchen Kinder nicht Mama und Papa etc., das ist äh, das sind Diskussionen, denen ich mich nicht... Äh, stellen will, Da gibt es sicher verschiedene Ansichten, traditionelle, neu orientierte, äh, äh, gibt es ja sicher auch in beide Richtungen, hunderte Studien, die, die einem vorgelegt werden können. Fakt ist, äh, es darf geheiratet werden, es darf, darf adoptiert werden, Liebe ist dort, wo Liebe hinfällt. Das Wichtigste vor allem, es gibt keine äh, gesetzlichen Benachteiligungen mehr für äh, sexuell andersorientierte Menschen. Gut, soviel zu, äh, zu diesem Thema rein touristisch gesehen. Nochmals zum Abschluss natürlich sehr sehr spannende Zielgruppen auch äh, und generell darf man das und das muss man jetzt muss man das ja wieder ein bisschen auf den Boden bringen. Es ist ja deswegen noch lange nicht so, dass jetzt jedes schwule, jedes lesbische, jedes anderssexuelle äh, Pärchen sofort äh, Kinder adoptiert und heiratet. Wir haben einen ganz ganz großen Prozentsatz. Ähm, da sind wir wieder bei der wirtschaftlichen Sache von. Double Income No Kids, gerade in dieser Zielgruppe, noch, noch viel stärker als in allen anderen. Auch das muss man sich ein bisschen bewusst machen, weil wenn ein schwules Pärchen bei mir im Hotel ist, dann gibt es durchschnittlich äh, um ein Vielfaches an Geld aus als äh, normale Pärchen oder Familien, die bei mir sind. Also rein wirtschaftlich betrachtet macht es natürlich dann auch schon wieder Sinn. Gut, in diesem Sinne, das war's für heute. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Sonntag. Freue mich, wenn ich den einen oder anderen zum Nachdenken angeregt habe. Freue mich, wenn du Nachfragen, Meinungen, Inspirationen hast. Teile sie mit mir sehr gerne. Und ansonsten wünsche ich dir noch eine erfolgreiche Woche und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Selber Ort, selbe Stelle. Sonntag, 7 Uhr, folgt die nächste Podcast-Folge. Alles Liebe und bis dahin.